0: Nos deteníamos aproximadamente en torno a 1450, siempre con todo lo relativo que tiene una fecha en la historia, más en la historia del arte aún, con el final de esa tendencia conocida como gótico internacional. Y también habíamos apuntado cómo, algunos años antes, aproximadamente en torno a 1400, van a surgir en Europa dos renovaciones artísticas que tienen un carácter singular y que, en cierto modo, van a condicionar la posterior evolución del arte europeo hasta el siglo XVI. Una era la aparición del renacimiento italiano, una nueva cultura, una nueva teoría artística, una nueva forma de entender el arte y unas nuevas formas de creación. También, incluso, una nueva actitud del artista frente a la obra de arte, y una nueva consideración en torno a la obra de arte misma. Podemos decir que lo que nosotros entendemos como arte, como tal, es un concepto que va a arrancar, fundamentalmente, del siglo XV italiano, el sentido de la obra artística como tal, la obra de arte entendida como tal. Pero el renacimiento italiano fue también una recuperación de unos modelos antiguos, fue la recuperación de los modelos de la antigüedad clásica, no de una forma literal, fue una interpretación, fue una recreación, en algunos casos incluso fue una superación. Por lo tanto, es un renacer, es una nueva tendencia que tiene un nuevo comportamiento teórico y que tiene también un nuevo modelo, el mundo antiguo. Paralelamente, se desarrolla en el norte, en los Países Bajos, la aparición de un nuevo sistema de representación. Un nuevo sistema de representación que tiene su desarrollo en la escultura, para lo que a nosotros nos interesa especialmente en la pintura, que es paralelo al del arte italiano, pero sin embargo que no tiene un paralelismo en la renovación de la arquitectura. Dado que este arte flamenco, este nuevo sistema de representación, no tiene un modelo clásico, la arquitectura no es clásica. La arquitectura continuará siendo gótica, una gótica renovada o una arquitectura gótica avanzada. En cambio, en el caso italiano veremos que la arquitectura se basará en una recuperación de modelos antiguos. En este sentido se ha hablado de un renacimiento sin modelo, para hablar del arte de los, del norte, y de un renacimiento clásico con modelo, que es el arte italiano. Desde el punto de vista de la renovación que suponen las dos tendencias con respecto al gótico internacional, tan renovadora o tan drástica, en la renovación y en la ruptura con la tradición es una como otra. Sin embargo, va a ser, sobre todo, la pintura del, de los artistas flamencos la que va a influir en toda Europa y en España a partir de la segunda mitad del siglo XV. El renacimiento italiano será más lento en llegar a finales del siglo XV y hemos de decir que así como hay una fascinación y un cierto conocimiento de las obras del norte en Italia, cuando eh, el político portinari de Hugo van der Goes llega a Florencia, prácticamente se organiza una conmemoración y una procesión para contemplar la obra. En cambio, las obras de los italianos no van a influir en el norte hasta ya el siglo XVI, que es cuando van a tener una influencia decisiva. En este panorama nos encontramos que el arte español del siglo XV. Es un arte profundamente impregnado en la primera mitad por la tradición del gótico internacional, que se prolonga mucho más que en otros países. En los Países Bajos, la pintura flamenca desplaza al gótico internacional, en Italia también a principios del siglo XV, mientras que en España vamos a encontrar que hasta 1450 o 60 el gótico internacional permanece siendo y continúa siendo la tendencia, el plano figurativo, la tendencia hegemónica. Algo sí, a pesar de que la pintura flamenca y, en el caso de la vidriera, algo sí va a tener que ver el arraigo del gótico internacional con el rápido arraigo que va a tener la vidriera flamenca. A diferencia de lo que ocurre en el campo, por ejemplo, de la pintura o en el campo de la arquitectura, con la llegada del nacimiento que se va a producir ...o a través de la imitación de grabados... ...o con obras importadas... ...o con artistas italianos en España... ...la pintura flamenca... ...vamos a ver que es el elemento que va a influir en la vidriera... ...no vamos a encontrar hasta un momento muy avanzado... vidrieros flamencos... ...pero no son solo flamencos... ...son también alemanes... ...incluso algún vidriero francés... ...los que van a traer las formas flamencas... ...a ello se suma a través de la pintura... ...el conocimiento que harán los vidrieros, ...algún posible viaje... ...el conocimiento de obras que llegan a España... Por lo tanto, es un proceso de adaptación de las técnicas del gótico internacional influidas por una corriente, no por una vidriera. La vidriera flamenca no entra hasta mucho más tarde, pero vamos a encontrar que son vidrieros flamencos los que más adelante van a introducir esta tendencia en ciertas catedrales, pero sobre todo con anterioridad nos encontramos alguna obra importante nos encontramos también vidrieros alemanes. En este sentido, lo que se va a producir es una adaptación de esas técnicas ya bastante evolucionadas, como tuvimos ocasión de ver, del gótico internacional, a unas soluciones propiamente pictóricas. Lo que van a hacer los vidrieros es adaptar el nuevo sistema de representación flamenco, con sus convencionalismos, con sus elementos formales, al mundo de la vidriera. ¿Quieren apagar, por favor? Por lo tanto, se trató, sobre todo, de un proceso de... Sustitución, un proceso de sustitución de una técnica de una técnica por otra y de unas formas por otras, sin esa revolución que encontrábamos, que se producía en la segunda mitad del siglo XIV. También existieron algunas obras de importación flamencas, concretamente esta que tenemos aquí, que está en el Museo Valencia de Don Juan y que procede de la cartuja de Miraflores de Burgos, es un roundel. roundelson, ...piezas de vidrio soplado circulares... ...en las que no hay emplomado... ...solamente una pieza suelen ser de 20 30 centímetros... ...que se producían de forma casi industrial... ...en talleres de los Países Bajos de los siglos XV y XVI... ...y que van a inundar prácticamente Europa... ...pero van a ser a su vez una de las formas... ...de expansión, de conocimiento, de difusión... ...y por otra parte de introducción... ...de las formas de la pintura flamenca... ...concretamente en esta, esta Virgen con el Niño... ...vemos que está realizada solamente con amarillo de plata y grisalla... ...sobre un fondo de vidrio blanco... ...pero la figura, el modelo... ...los elementos de la descripción muy minuciosos... ...que son muy propios también de la pintura flamenca... ...la forma de plegar los paños... ...propios también y el modelado y el sentido del volumen... ...es decir, se trata de una adaptación... ...al campo de la vidriera... ...de los desarrollos de la pintura... ...de ahí que encontremos que esta vidriera... ...de influencia flamenca... ...es una vidriera muy pictórica es una vidriera que discurre en paralelo con la pintura flamenca de ese momento. Y vamos a encontrar, quizá como paradoja, que, a excepción de algunos artistas, la calidad que tienen muchas de las vidrieras flamencas en España de esta segunda mitad del XV y primeros años del siglo XVI, es en muchos casos muy superior a la de bastantes de los pintores, o la mayoría de los pintores que trabajaban en España en esos años, influidos por el gótico, por el gótico flamenco, la pintura flamenca. Hemos de tener en cuenta que, además, esto aparecía, por una parte, como un lenguaje nuevo, frente al gótico internacional, mucho más rotundo, con un valor de la descripción y una minuciosidad técnica y del pormenor y de la representación mucho más acusada, y, por otra parte, aparecía como una gran novedad. Hemos de tener en cuenta que, también, al gran arraigo, a la difusión, van a contribuir de formas sensibles algunos coleccionistas o mecenas ...o los Reyes Católicos, concretamente Isabel la Católica... ...fue una apasionada coleccionista de pintura flamenca. Por lo tanto, también a través del gusto regio... ...va a ser un arte que se va a afirmar de forma decisiva en España... ...mientras ya algunos otros sectores, la familia de los Mendoza... ...por ejemplo, habían iniciado la recepción de las formas italianas. Por lo tanto, vamos a encontrar que a través de alguna obra importada... ...o algunas obras importadas que vienen a colocar aquí maestros... ...o de maestros extranjeros... ...se va a ir imponiendo esta pintura del gotico, eh, esta pintura flamenca. Concretamente, si repasamos algunos de los nombres más notables... ...encontramos Antonio Jonge de 1460... ...es quizá el primer maestro que realiza obras del gótico internacional... En Santa, ...de la pintura flamenca en Santa María del Mar de Barcelona... Severides Masnes, que trabaja también ahí un poco después... Enrique Alemán, que es un maestro alsaciano que viene a España y que va a trabajar en la Catedral de Toledo y en la Catedral de Sevilla al servicio del gran cardenal, don Pedro González de Mendoza, y este es un aspecto singular, porque don Pedro González de Mendoza, el gran cardenal, fue uno de los introductores del Renacimiento, fue uno de los grandes mecenas del Renacimiento. Pero, sin embargo, algunas de sus obras, algunas de las obras que él promovió, como fueron las vidas de la Catedral de Sevilla cuando... Eh, ...estuvo en la diócesis o cuando luego pasó a la de Toledo... ...van a ser obras que se encargan a un vidriero alemán, Enrique Alemán... ...que luego va a trabajar y va a trabajar en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid... ...una de las obras, un incunable de la arquitectura del renacimiento español... ...pero para cuya iglesia el gran cardenal encarga vidrieras a este artista. Y luego encontraremos un artista que realiza un conjunto de vidrieras importantes... ...el maestro Nicolai y luego otro que ese va a ser... ...la cabeza de serie ya de una dinastía de vidrieros... ...que es Arnau de Flandes. Este es un maestro que a finales del siglo XV... ...aparece establecido en Burgos. Burgos se va a convertir en este momento... ...en el centro principal de producción vidriera... ...donde van a estar los talleres más importantes... ...no solo de España, sino prácticamente en sintonía... ...con lo más importante que se realizaba en Europa. Allí va a trabajar Santillana, Juan de Valdivieso... ...y luego los hijos de Arnau de Flandes que tendremos ocasión de ver alguna obra hoy y especialmente en la próxima clase en las cuales ya aparecen las formas del Renacimiento. En este sentido encontramos que hay pues un conjunto siguiente, por favor, de maestros que se establecen en Burgos y que va a ser el núcleo fundamental y el nexo de unión entre el arte flamenco y la vidriera española de este momento. Primero, porque vienen maestros flamencos como Arnaud de Flandes. Segundo, porque las relaciones comerciales que existían entre Burgos y los Países Bajos eran muy intensas, había una gran relación y, por lo tanto, siempre que hay una relación comercial en lugar, es siempre un, un ambiente propicio para intercambios artísticos. Por otra, también, porque allí van a surgir, como consecuencia de ese apogeo que tiene Burgos, como una de las ciudades más importantes de España de ese momento, va a ser el lugar donde van a surgir vidrieros que van a trabajar en los centros más importantes de España. Concretamente, por ejemplo, en compañía Arnaud de Flandes, Diego de Santillana o Juan de Valdivieso, estos grandes maestros van a trabajar en vidrieras de la Catedral de Ávila, nuevas vidrieras de la Catedral de León, vidrieras para la Catedral de Palencia desaparecidas, vidrieras de la Catedral de Oviedo, de la Catedral de Santiago. Es decir, hay una expansión de esta vidriera flamenca a través de estos talleres burgaleses. Uno de los aspectos que primero van a cometer, esto de los vidrieros, eh, vamos a hablar vidriera de influencia flamenca, va a ser adaptar los resultados de la técnica, el legado de la técnica tradicional a un nuevo sentido de la descripción. Va a acentuarse el valor de lo concreto. ...el valor de la descripción... ...junto con otros valores formales, plásticos... ...pero ese valor de la descripción... ...ese valor de lo minucioso se va a acentuar... ...y además incluso nosotros vamos a asistir... ...a otro fenómeno... ...que está determinado de alguna manera... ...por el ambiente burgalés de finales del siglo XV... ...no solo en el campo de la vidriera... ...sino también en la arquitectura... ...y también en la escultura... ...el gran desarrollo de Gil de Siloe... ...o de obras de decoración... ...escultórica de ese momento... ...tiene un preciosismo un valor por los detalles, por lo minucioso, por lo abigarrado, que lo vamos a encontrar también en la vidrera del momento. Esta que tenemos aquí, que ya en algún momento lo hemos pasado, de la Catedral de Ávila, es una obra realizada por Diego de Santillán y Juan de Valdivieso en 1497. Son dos vidreros que tienen taller establecido en Burgos, pero que pasan a trabajar en la Catedral de Ávila. Y podemos encontrar que hay ese valor descriptivo de las arquitecturas, de las indumentarias... ...de los elementos, por ejemplo... ...ornamentales de la corona, etcétera, etcétera. Utilizando para ello... ...toda una serie de técnicas... ...el amarillo de plata, los colores, las grisallas... ...son idénticos, pero aquí están sometidos... ...a un nuevo sentido del modelado... ...que logra dar un volumen... ...y que logra destacar con mucha más fuerza e intensidad... ...la descripción... ...de los objetos y de las figuras y de las arquitecturas. Siguiente. Por ejemplo... ...ese mismo sentido de la descripción... ...luego lo veremos pormenorizadamente... ...lo tiene de forma muy acentuada... Arnau de Flandes... ...que para distinguirlo de su hijo... ...pues le denominamos... ...Arnaud de Flandes el Viejo... ...esto pertenece a la Capilla del Condestable... ...en la Catedral de Burgos... ...es una obra ya de principios del siglo XVI... ...y ese valor de la descripción... ...de los pormenores, de los detalles... ...hasta incluso la, la anatomía, por ejemplo... ...es algo muy propio de esta técnica... ...de la vidrera que se ha adaptado... ...a las nuevas exigencias... ...de este nuevo sistema de representación... Tengámoslo en cuenta porque cuando las formas del renacimiento entren no se van a producir mediante la presencia de artistas italianos, sino mediante el conocimiento de modelos, de motivos, por grabados o por obras que estos vidrieros o estos talleres van a utilizar para obras realizadas por ellas o salidos por algunos de los artistas que trabajan siguiente en sus, en sus talleres. Esto es de la capilla del Condestable, tendremos ocasión de, de verlo después con más detalle. Entonces, ese sentido de la minuciosidad, esa riqueza desde la representación de un camafeo, los detalles del paisaje utilizando un amarillo de plata sobre un vidrio azul para dar ese efecto de naturaleza, el sentido de la perspectiva que tiene, todo eso, pues, es una descripción, es una adaptación del sentido descriptivo de la pintura flamenca. Pero conseguido con una calidad que, como digo, no es fácil encontrar en pintores contemporáneos de estos, de estos vidrieros. Siguiente. Es un detalle también de la capilla del Condestable. ...con una técnica muy precisa del modelado, es un modelado plenamente pictórico... ...y también para ello la forma de desarrollar los calibres de los vidrios... ...ocultando casi el plomo para que la pintura, la vidriera... ...aparezca como una composición pintada sobre vidrio... ...sin renunciar a los elementos específicos del lenguaje vidriero... ...pero sin toda aquella trama o toda aquella urdidumbre que tenía... ...toda la estructura de la vidriera medieval que estaba mucho más separada todavía de la pintura. Aquí, en cierto modo, podemos decir que son vidrieros, pero son también pintores, y que incluso son pintores que introducen novedades debidas a las posibilidades que permite una técnica tan compleja como es la vidriera, pero tan rica a la vez porque las limitaciones que pueden tener de color prácticamente han sido superadas y el sentido cromático que tienen estas vidrieras, como todos hemos podido ver, es quizá una de las aportaciones más importantes, utilizando para telas e indumentarias los amarillos de plata o para paisajes, o con un toque y un tratamiento de la grisalla realmente magistral, con una habilidad sorprendente en el sentido de modelar, es decir… Es una adaptación de la técnica a un nuevo sistema de representación, el flamenco, pero que produce este efecto que no es simplemente un arte que va detrás de la pintura, sino un arte que se coloca en paralelo con la pintura del momento. Siguiente. La relación de la vidrera con la arquitectura vamos a encontrar que establece o se plantea cambios distintos. En primer lugar, nos vamos a encontrar una tendencia a realizar grandes composiciones ...por parte de estos vidrieros... ...con el problema de que muchas veces son composiciones... ...que han sido pedidas para viejos edificios... ...para edificios antiguos, con parteluces... ...y por lo tanto son composiciones unitarias... ...a gran escala... ...pero que se desarrollan en ventanales con parteluces. U otra también es la limitación de la iluminación... ...que va a aparecer en los edificios modernos... ...o los edificios construidos entonces... ...normalmente son edificios de una nave... ...el tipo de... ...la tipología de iglesia de los Reyes Católicos... ...como San Juan de los Reyes, por ejemplo... ...la iglesia de Santo Tomás de Ávila... ...la Capilla Real de Granada, etcétera, etcétera... ...es una iglesia de una nave... ...con capillas entre contrafuertes... ...más bajas que la nave central... ...por lo tanto la iluminación se produce... ...por vanos abiertos sobre las capillas... ...normalmente vanos aislados... ...o en esta parte de la capilla mayor... ...pero... ...como... ...en las capillas mayores... ...una de las características también... ...de la arquitectura de este momento... ...debido fundamentalmente a la práctica... ...de colocar grandes retablos... ...siguiente... ...va a determinar... ...que tan solo... ...quede la iluminación de estas capillas... ...quede limitada... ...de estas iglesias... ...quede limitada a vanos que están situados... ...en la parte superior... ...es decir que el claristorio queda muy reducido... ...tan solo una serie de vanos... ...distribuidos en la parte superior del edificio... ...y eso sí... ...suelen ser en los nuevos edificios... ...ventanales de un solo vano... ...con lo cual permite o figuras de santos... ...o a veces composiciones de un cierto desarrollo... ...sin los problemas de adaptación... ...que el vidriero tiene, siguiente... ...que desarrollar para adoptarla... ...a edificios antiguos... ...aquí tenemos la capilla de Monsenrubí de Bracamonte... ...en Ávila... ...para que veamos la estructura... ...del edificio por fuera... ...con el cuerpo bajo... Eh, ...completamente liso... ...los ventanales distribuidos en la parte superior... ...porque eh, es una parte que recibe un retablo, por lo tanto, la arquitectura se adapta también a esa práctica del retablo... ...y la vidriera se adapta a la integración del retablo en el edificio, quedando limitada a estos vanos que vemos aquí. Siguiente. Habíamos dicho que uno de los primeros eh, ejemplos de la introducción del, del Renacimiento... Va a ser, sobre todo, eh, la que tiene lugar en Santa María del Mar, en el gran Rosetón, que va a hacer Antonio Yonge. Es un tema dedicado a la coronación de la Virgen, con una serie de figuras, con figuras de santos, figuras de apóstoles, de profetas, en todo este conjunto espléndido, en el que en una fecha bastante temprana, como digo, hacia 1460 aproximadamente, va a tener eh, desarrollo la, la vidriera ...de influencia flamenca. El núcleo central siguiente está formado por la representación de la coronación de la Virgen... ...y es un artista que domina plenamente las soluciones ya flamencas. Es una perfecta adaptación de las soluciones flamencas a la vidriera... ...con la forma de plegar los paños, el sentido del volumen de las figuras... ...la espacialidad de las mismas. Los distintos detalles que pueden observarse siguiente en este conjunto de vidriera... ...son espléndidos, hay figuras... Figuras de santos, figuras de mártires, figuras de, de profetas, siguiente, con una minuciosidad en la forma de aplicar el modelado, aquí con la grisalla, dando una tinta para marcar las sombras, acentuándola más con ciertos trazos de grisalla, siguiente. La figura de San Pedro, por ejemplo, es, un ejemplo, es una muestra muy clara de este tipo de vidriera de influencia flamenca, ...que prácticamente puede colocarse en parangón... ...con lo que se está realizando en la pintura de entonces... ...tengamos en cuenta 1460... ...es una fecha muy temprana... ...en Cataluña también se va a producir una introducción temprana... Del, ...de las formas flamencas en la pintura... ...siguiente... ...que luego muy pronto se van a imponer en distintos lugares... ...tenemos además otro fenómeno singular... ...de singular relevancia que es la presencia de un vidriero, un vidriero alsaciano, como puede verse por la formación de su, de su estilo, es decir, algo que ya va a marcar bastante las características de la vidriera en España de este periodo, y es que no son solamente vidrieros flamencos, sino que son de distintas procedencias, con lo cual su lenguaje o su estilo viene marcado por las influencias recibidas en su lugar de origen. Concretamente, ese artista, Enrique Alemán, le encontramos trabajando en 1478 en la Catedral de Sevilla. Allí va a estar hasta 1479. Y después, inmediatamente, le vamos a encontrar trabajando en Toledo de 1484 hasta 1492. Coincide esto con la estancia en la mitra sevillana y en Toledo del cardenal, del gran cardenal don Pedro González de Mendoza. Y la Catedral de Sevilla, él va a ser, en la Catedral de Sevilla, el primer maestro que coloca vidrieras. Era un edificio que se había comenzado a principios del XV y que por estos años ya requería la colocación de un conjunto de vidrieras. Lo que va a hacer Enrique Alemán está entre la fachada occidental y el crucero, dado que la Catedral de Sevilla no se comenzó por la cabecera, como es lo habitual, sino por los pies, por la fachada occidental, y entonces en las los ventanales de la nave central va a realizar una serie de figuras con profetas, como estas que vemos aquí, con un gran desarrollo arquitectónico, con filacterías indicando el nombre de cada uno de ellos, y también va a realizar figuras de apóstoles y figuras de santos en los ventanales de las naves laterales que están situados sobre el acceso a las capillas laterales. Este artista siguiente tiene esa expresividad muy propia de ese arte de la zona de Alsacia, es posible que su formación discurriera en algunos de los talleres de Estrasburgo con este tipo de arquitecturas muy voluminosas, estas chambranas muy voluminosas, que conviene que tengamos en cuenta porque lo que va a hacer el Renacimiento es sustituir esto por un tipo de decoración renacentista, pero va a mantener todavía esta tipología de figura eh, albergada por una chambrana o por un doselete que encontramos aquí. Siguiente. Lo curioso es que los cartones que este artista utiliza, siguiente, en las vidreras de la Catedral de Sevilla, que son estos mismos aquí, con estas figuras de profetas, algunos de estos cartones son los mismos que va a utilizar este artista, Enrique Alemán, cuando pase a trabajar a la Catedral de Toledo. En Toledo realiza diversas figuras para los ventanales altos de la nave central y también para algunas capillas y esas figuras van a ser realizadas utilizando los mismos cartones. Era frecuente incluso que, claro, en un taller o un vidriero tuviese un corpus, tuviese un archivo, por así decirlo, de cartones, bien a escala reducida o bien a, a escala 1-1, que luego le servirían o aprovecharía para realizar vidrieras en otros lugares. Lo que sí iba a cambiar en Toledo no es la estructura de la figura sino va a cambiar la organización arquitectónica del enmarcamiento habida cuenta de que los ventanales de Toledo son completamente distintos de estos y por lo tanto la adaptación lo que va a introducir de nuevo van a ser elementos arquitectónicos pero es un maestro plenamente formado ya en el sistema de representación flamenco en las técnicas de esa vidriera alsaciana, muy en cerca o muy en relación con un gran vidriero alsaciano, Peter Hemmel. o Pierre Danlo, según lo digan los franceses o los alemanes, del cual va a surgir una auténtica escuela y va a ser uno de los artistas más prestigiosos y con mayor volumen y número de encargos de su tiempo. No sabemos cómo llegaría aquí este vidriero, lo que sí es cierto es que tuvo el patrocinio y su obra obedece al mecenazgo del gran cardenal Mendoza. ...uno de los introductores del Renacimiento... ...pero hombre que en este caso en el campo de la vidriera... ...y en alguna otra obra que se hizo también bajo su patrocinio... ...también fue un fervor entusiasta de las formas flamencas... ...tengamos en cuenta que las formas flamencas... eran un lenguaje moderno, era un lenguaje recién introducido... ...cuando apenas entran algunas de las formas del Renacimiento... ...y por lo tanto no es un lenguaje mmm, atrasado... ...no es un lenguaje antiguo, sino plenamente moderno... ...plenamente actual en aquel momento... Por lo tanto, incluso se va a producir una cierta dualidad estilística entre las nuevas formas del Renacimiento y, digamos, las nuevas formas también flamencas de ese momento. Siguiente. En Burgos, como decíamos, se va a producir un extraordinario florecimiento de los talleres vidrieros. Ya habíamos visto, habíamos señalado cómo el origen de la vidria burgalesa, por lo que conocemos, es tímido, es precario, es posible que hubiera mucho más de lo que conocemos, casi seguro, pero, sin embargo, a finales del siglo XV va a alcanzar un desarrollo extraordinario. Y es un desarrollo extraordinario con los grandes programas arquitectónicos, los grandes ciclos de escultura y de pintura que se están realizando en la ciudad. Obedece, pues, a ese mismo florecimiento de ese momento. Pero las vidreras no van a surgir inicialmente o el conjunto más antiguo no se va a producir mediante la labor de un taller que trabaja in situ, de un taller formado en Burgos, sino mediante un proceso de importación. Es el conjunto de las vidreras de la cartuja de Miraflores. El cuerpo de la iglesia se concluía en 1484 y 88, más o menos, y... En 1484 se traían de Flandes diez vidrieras que habían sido encargadas por el arquitecto Simón de Colonia y que sabemos, además alguna de ellas está firmada, que fueron realizadas por un maestro llamado Maestro Nicolae. No conocemos el apellido de este maestro, sabemos solamente un maestro Nicolae, flamenco, que realiza estas obras, que es una serie dedicada a la pasión en que se desarrolla un crucis reducido. Lo que ocurre es que aquí el vidriero tuvo que adaptar estas grandes composiciones a vanos que, aunque el edificio era nuevo, pero eran vanos mucho más adaptados o mucho más fáciles de colocar en ellos vidrieras de una sola figura, como los que hemos ido viendo en las de Enrique Alemán, y no grandes composiciones en los cuales los parteluces se interponen en una composición que parece que está como vista por detrás. Pero tuvo que haber una adaptación ...para realizar esto en esta serie dedicada a la pasión. Es, como digo, un ciclo que de alguna manera desarrolla un viacrucis abreviado... ...que parte del, como en otros ciclos de vidrieras dedicados a la redención... ...que estudiaremos cuando analicemos la vida del Renacimiento... ...y que parte del versículo de San Juan... ...Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Desde el punto de vista estilístico, estas vidrieras, con una técnica muy depurada... ...muy refinada... ...con un estado de conservación muy desigual... ...eso sí... ...tienen cierta relación... ...con unas vidreras siguientes... ...siguiente... ...con vidreras que se desarrollan... ...en algunos ciclos flamencos... ...he encontrado parecidos... ...con vidreras de la Catedral de Tournai, ...también realizadas por un tal... ...Arnul de Nimega... ...un Arnul van Ort, ...un vidriero importante que realiza... ...una serie de, de obras importantes... ...y que incluso tiene una gran expansión y que probablemente en ese círculo o en torno a, ese, a esos talleres, el tal maestro Nicolai realizaría su formación. Siguiente. Son distintos temas, aquí como podemos ver algunos con un tratamiento muy, muy minucioso en la descripción de los detalles, con una técnica bastante sofisticada en el tratamiento de las indumentarias, con todo ese plantillado. Siguiente. Aquí podemos ver un detalle de la figura anterior, con una técnica muy minuciosa, con un preciosismo al que aludía yo, que va a ir constituyendo uno de los elementos definidores de la vidria burgalesa. Evidentemente, esto tuvo que causar un gran impacto. Y es posible, se ha supuesto, alguien ha supuesto, que quizá con este artista que vino a colocar estas vidreras pudo venir alguno de los vidrios flamencos que luego se establecerían en Burgos. Siguiente. El tema de Cristo camino del Calvario... Otra vez el, el problema de la composición, eh, en, teniendo problemas de adaptación en relación con los ventanales. Siguiente, La crucifixión, quizás una de las piezas más importantes con ese gran desarrollo impresionante que tiene de toda esta, esta gran composición, con numerosas figuras, con todo el sentido del movimiento o el patetismo de las figuras que encontramos de los ladrones, siguiente a los lados de la figura de Cristo, como esta que encontramos aquí siguiente o son detalles como en el tema de la ascensión otra sin embargo el conjunto más relevante conservado hasta nosotros y digo conservado porque la actividad del maestro que trabajó en la capilla del condestable arnaud de flandes fue muy amplia sabemos que trabajó en ...en Ávila y algo del Se Conserva... ...que trabajó también en Oviedo... ...y sabemos que trabajó en la Catedral de Burgos... ...y para otros muchos edificios. El conjunto mejor conservado... ...y desde luego el que nos da... ...una muestra mucho más eh, precisa... ...de lo que es su arte... ...va a ser concretamente... Eh, ...la Capilla del Condestable... ...en la que tenemos aquí... ...una estructura... ...de acuerdo, de acuerdo con la arquitectura gótica del momento... y ...para estos ventanales de la parte superior... ...algunos de los cuales han perdido sus vidrieras... ...se desarrolló un ciclo importantísimo de vidrieras... ...vidrieras no estudiadas hasta hace poco... ...y no de forma todavía completa... ...en las que interviene este maestro... ...y en ellas además interviene Arnaud de Flandes... ...pero por algunos elementos estilísticos... ...se puede ver ya la presencia... ...de dos maestros nuevos que trabajan ahí... ...uno de ellos es Arnaud de Flandes... ...y otro es Arnaud de Vergara. Ambos son hijos de Arnaud de Flandes el Viejo... ...y van a ser uno de los artistas introductores... ...del Renacimiento, de las formas del Renacimiento en España. Arnaud de Flandes es un maestro plenamente formado... ...cuando realiza esta obra, siguiente... ...perfectamente integrada en todo el conjunto arquitectónico... ...que aparece eh, como una pieza que integra... ...como se integran las piedras preciosas... ...en una obra de orfebrería. las vidreras en todo el conjunto también junto con el gran desarrollo de la escultura que tiene lugar en, eh, en, en la capilla del Condestable. Es una pieza pues cerrada dentro de la catedral, es un panteón, es una capilla funeraria y tiene unas obras a más de gran empeño, como es de gran empeño eh, la obra realizada por el Condestable. Tengamos en cuenta que hay toda una serie de obras de escultura que fueron restauradas recientemente, siguiente, y con motivo de los andamios que se colocaron para restaurar y muchas piezas bajar y limpiar, pues hubo la ocasión de poder. Siguiente, porque hay dos fotos de los andamios. Aquí lo vemos los, los retablos con las piezas de Silo y Vigarni ya del Renacimiento en la parte inferior, pero hay todo un desarrollo escultórico impresionante. Otra. Y es todo el andamiaje para acceder. ...a las vidrieras de la parte... ...hay otra más... ...de la parte superior... ...que permitió fotografiar... ...o que tengamos algunas de las fotografías... ...que voy a poner después... ...es un conjunto de vidrieras... ...que estaba terminado... ...siguiente, por Arnau de Flandes... ...en 1511... ...es desde el punto de vista... ...de la organización de la vidriera... ...de lo que se llama la construcción... ...de la vidriera, es un ejemplo... ...en la forma de articular las distintas piezas de vidrio... ...de colocar las distintas barrillas de refuerzo... ...de la técnica que utiliza, del sentido de la profundidad... ...la manera como aplica los, las grisallas y los amarillos de plata... ...cómo utilizan las indumentarias también... ...para estas telas de Damasco... ...el tratamiento de las grisallas y de la pintura... ...y cómo modela con un toque muy suave, y muy fino de la grisalla... ...apareciendo prácticamente como un toque de pintor este conjunto de vidrieras. Por otra parte, además, con un sentido del color espléndido y con una forma de agrupar y de integrar los distintos colores en la composición, pensemos que es un arte de la luz a través de, y por lo tanto, la colocación de unos colores junto a otros, el tamaño del plano de color que está junto a otro determina la percepción de uno y de otro, es en este sentido quizá una de las obras maestras de la vidriera de su tiempo. Siguiente. Es el detalle que veíamos antes, un detalle de esta que tenemos aquí, siguiente. O, por ejemplo, también en el tema del nacimiento, aquí vemos una parte del rostro de la Virgen roto, pero con estos detalles que nos recuerdan mucho, como la figura de los pastores que se asoman, recuerdan, o la figura de los ángeles, con el plegado de los ángeles, recuerda soluciones y formas típicamente flamencas. Con ese naturalismo, ese despertar a la realidad y ese sentido siguiente de la descripción, tan propio de lo flamenco, utilizando en, sobre un vidrio azul los amarillos de plata para crear el paisaje, utilizando vidrios de calibres muy grandes, como podemos ver, con lo cual el plomo sirve más que como un elemento de unión, sirve también como un elemento de perfilar prácticamente las, las figuras, casi el plomo no se siente, y hay una gran habilidad para conseguir esto en la forma de haber hecho los calibres de las distintas piezas de vidrio. Siguiente es el tema de la adoración de los reyes, quizás una de las vidas más bellas también de todo el, el conjunto con este modelo propiamente flamenco pero muy en relación también con todo el arte burgalés de esa época y también quizás como uno de los manifiestos más importantes de las formas figurativas de influencia flamenca de ese momento incluso muy superiores también a la pintura que se está realizando por entonces de luego no tiene paralelos ...con pintura castellana de ese momento. Siguiente. Es un detalle del anterior. Siguiente. Veremos luego algún detalle de, esta, de estas figuras... ...con una, gran, una preocupación también por la representación espacial del fondo de paisaje por los numerosos detalles que aparecen desde las veletas, elementos vegetales, elementos arquitectónicos, siguiente, ornamentales también que aparecen en el conjunto y con un sentido del moderado muy hábil en la forma de aplicar los fondos de grisalla, los trazos, etcétera está aquí muy muy ampliada naturalmente la imagen y por eso pierdo un poco esa definición que tiene eh, al natural siguiente otra con estas figuras que aparecen asomadas al fondo, que es un tema recurrente también en la representación de la acción de los reyes o del nacimiento en, la, en el arte flamenco del XV. También las representaciones de arquitecturas, de estandartes, más. Son algunos detalles que aparecen ya en la parte de las claraboyas, de las lancetas, siguiente, Otra. El sol, la luna. Otra. O motivos ornamentales y decorativos cuidados al máximo, ¿no? Es decir, pensemos, además, son obras para ser contempladas a mucha distancia, pero pensadas y realizadas como para ser vistas sobre una mesa o como si tuviéramos un libro o una miniatura. O sea, un arte de lo minucioso, un arte de la descripción... ...y un arte sobre todo del sentido del oficio... ...como parte integrante de la actividad de un artista... ...como algo fundamental de la labor artística de un vidriero. Siguiente. De los talleres burgaleses van a surgir... ...o se va a producir una auténtica expansión. Uno de los vidreros que va a trabajar con Arnaud de Flandes... ...el padre, con Arnaud de Flandes viejo... ...va a ser eh, Diego de Santillana. Es un vidriero burgalés, tiene un gran taller... Es quizás de los que desarrollan una actividad mayor y uno de los encargos que han llegado a nosotros en mejor estado, el trabaja en la Catedral de Ávila, pero va a trabajar también en una nueva capilla, una nueva librería que se hace en la Catedral de León, la antigua librería o capilla de Santiago, para realizar tres grandes vidrieras que se abren en estos ventanales laterales. Son ventanales altísimos que coloca... Siguiente, por favor en las que se van a colocar vidrieras en tres registros. Si nos fijamos, hay aquí un registro con representaciones de apóstoles, hay otro aquí con figuras de, de santos, por lo regular santos guerreros u obispos en otro, y en la parte inferior figuras de mártires. Si nos damos cuenta es la tipología de vidriera que habíamos visto en el siglo XIV en la Catedral de León, la de figuras de santos superpuestas en varios registros. Este maestro va a realizar las vidrieras en su taller de Burgos y luego va a ir, va a acudir, a, ...a realizarlas, a colocarlas entre 1507 y 1508 en León. Incluso es eh, prodigioso con la cantidad de encargos que tiene... ...y el volumen de muchos de ellos, la rapidez y la calidad... ...que tienen al mismo tiempo estas vidrieras. Hay un documento eh, del final ya del momento en que está colocando... ...las vidrieras, en que el cabildo de la Catedral de León... ...dice que se le dé un dinero de más por la presteza y diligencia con que el maestre Diego de Santillana ha las vidrias. Esto yo no lo he encontrado en ningún otro documento, normalmente siempre había una discusión en torno a los precios... ...cuando se procedía a la tasación de la obra y por lo tanto es algo extraño que habla desde luego de esa actividad y que nos acredita también... ...que para poderla cometer ...tenía que estar al frente de un taller... ...no muy numeroso, pero de un taller... ...incluso de un taller que seguiría labrando piezas... ...o realizando partes de vidreras... ...mientras el maestro estaba, por ejemplo... ...colocando vidreras aquí, en Oviedo, en Santiago... ...también aquí encontramos, siguiente... ...un fenómeno singular, y es... ...a raíz del prestigio que adquiere... Eh, ...Diego de Santillana en León... ...el cabildo de la Catedral de Oviedo... ...le va a encargar realizar las vidreras de la Catedral de Oviedo... ...y... Diego de Santillana, esas fueron destruidas en una de las explosiones del año treinta y tantos y casi destruidas del todo, pero por fotografías antiguas se puede ver que los cartones utilizados por Diego de Santillana aquí son los mismos que se van a utilizar después en la Catedral de Oviedo. Y también en el Hospital Real de Santiago de Compostela, aunque no se conserva ninguna obra suya, este maestro interviene y realiza algunas, realiza algunas vidrieras. Es de destacar que… Eh, encontramos ya en estas obras, que son contemporáneas estrictamente de las de la Capilla del Contestable, encontramos ese mismo tipo de figuras mmm, de santos una por vano, con ese gran sentido minucioso de la descripción, pero vamos a ver que este tipo de chambranas góticas en algunas vidrieras de Diego de Santillana siguiente alternan con... Eh, Chambranas de tipo renacentista. Van a ser de los primeros elementos renacentistas que aparecen en la vidriera española. Luego tendremos ocasión de ver alguna. Normalmente son góticas, pero alternan con otras de ese tipo. Y hay una representación de figuras de San Juan Bautista, aparece San Pablo, San Pedro, siguiente, etcétera. Un conjunto de figuras de santos, santas mártires, destacándose todas ellas sobre fondos de damasco. Son figuras que tienen más un sentido escultórico propia o similar a la que presenta también la escultura burgalesa de ese momento, que está eh, concentrándose fundamentalmente en el desarrollo de grandes retablos. Siguiente. Esto que tenemos aquí es una obra de Santillana y Valdivieso, que en 1497 van a realizar en la Catedral de Ávila. Es decir, no conocemos obras de Santillán en Burgos, que hizo, pero sí conocemos lo que es la expansión, esta espléndida expansión de la vidrera burgalesa. Siguiente. Esto también es de la Catedral de Ávila, del Crucero, que son obras que se hacen en ese momento, anteriores a las que hemos visto, pero que responden con toques estilísticos distintos, probablemente por la intervención del taller, pero desde un punto de vista tipológico, siguiente, responden a una misma... Y esto de Santo Tomás de Ávila, también obra del estilo de Diego de Santillana, aunque algo distinto, que obedecen a ese estilo de este maestro, o este estilo burgalés, que como digo, gran parte de la producción incluso tendría un carácter serial siguiente. Seguimos ahora con las vidas de la Capilla de Santiago, o de la antigua librería, en la que encontramos ya, y aquí lo podemos ver, como algunos de los, de los elementos decorativos son ya elementos que intentan ...introducir formas del Renacimiento... ...es una venera... ...es un frontón triangular... ...naturalmente se trata de un maestro formado... ...en esta técnica y en este sistema de representación flamenco... ...pero que en un deseo de actualizarse... ...introduce elementos clásicos... ...o supuestamente clásicos, renacentistas... ...hemos de tener en cuenta... ...que por estos años ya se había introducido... ...desde finales del XV... ...formas del Renacimiento en Burgos... ...que allí estaba un escultor de la talla de Vigarni ...y que además existían mm, grupos de grabados con formas renacentistas que eran utilizadas en portadas o en algunos retablos. Probablemente de ese mismo corpus de formas del Renacimiento responden algunas de las que aparecen aquí. Sin embargo, quiero destacar una cosa. No se trata de un maestro que accede a las formas del Renacimiento mediante un proceso de asimilación de esa cultura de esa nueva cultura clásica se trata más bien de elementos dispares sueltos de un vocabulario de un vocabulario fragmentado que utiliza elementos que mezcla elementos propios de lo italiano o que quieren imitar o parecerse hacerse lo italiano con el sistema de representación tradicional de esa forma es como se va a imponer el renacimiento en España paulatinamente a través de una conversión de los propios maestros que habían cultivado las formas del sistema de representación flamenco siguiente Aquí tenemos, es un detalle, con una especie de frontón eh, con forma de, de venera. Esto no es una forma ortodoxamente clásica, ni mucho menos, pero diríamos suena o parece o aparente italiano, o al menos es distinto de las champranas góticas y aparece como un elemento de novedad por un artista siguiente que ese aspecto no lo ha asimilado plenamente. Algunas otras figuras de santas tienen también. Siguiente, aquí por ejemplo… Otra, o en esta, por ejemplo, que vemos una gótica junto con otra renacentista mezcladas juntas. Es esa mezcla de lo que se llama moderno con romano, por moderno se entendía en esa época la arquitectura gótica y por romano la antigua, la clásica, y que Diego de Sagredo, en un tratado de 1526, Medidas del Romano, dice, y procura no mezclar moderno con romano. Es decir, las mezclas eran muy frecuentes en un momento de hibridación en la que dos estilos coexisten sin que exista esa unidad de los elementos del vocabulario ordenados por una sintaxis que obedece a unas reglas, de una, a unas normas de un estilo. Siguiente. Aquí tenemos pues, una adaptación, una presunta adaptación. Hay un detalle de la parte inferior. Siguiente. Adaptación de un modelo de tipo clásico. Un vidriero que domina también la técnica, es más recio, más escultórico, menos descriptivo carnal de Flandes, más monumental, más eh, esquemático quizá o más sintético, pero un maestro que domina perfectamente toda la la técnica de la vidriera que además, como digo, trabajaron en colaboración ambos artistas. Siguiente. En distintas piezas que encontramos de las vidrieras de la librería. ...encontramos también que junto con la presencia de elementos clásicos... ...aquí incluso ha puesto dos medallones en las enjutas encima de, del frontón... ...también las figuras tienen ya una cierta proporción... ...o una monumentalidad que intenta acercarse a algún modelo clásico... ...eso lo vemos sobre todo en la serie de figuras de guerreros... ...de santos guerreros, de soldados de Cristo, de milites Christi... ...frecuentes en representaciones de la Edad Media... Y que aquí aparecen representando reyes, guerreros, etcétera, eh, que tienen una particular devoción como los defensores de la fe cristiana. Siguiente. Y en ellos aparece, como digo, este probablemente es Godofredo de Bullón, Aquí aparece, como digo, elementos clásicos y unas posturas, ya hay unas actitudes que evidentemente este vidriero ha debido de ver. ...de alguna manera en algunas de las obras del Renacimiento... ...que ya han hecho su aparición en Burgos, en su ciudad... ...durante estos años. Siguiente. Otra. Junto con ello contrastan también para completar ya... ...junto con apóstoles, santas y guerreros... ...figuras de obispos. Siguientes. Padres de la Iglesia, obispos. Siguiente. Y... Vuelvo otra vez al ejemplo de Ávila, en el que hay todo un conjunto de vidreras en colaboración de este artista. Siguiente. Esa presencia de elementos renacentistas, como elementos sueltos, aislados, va a ser la forma o el sistema como se van a introducir la, la nueva cultura artística. Va a ser producto de una práctica, una paulatina asimilación de estos elementos con un criterio ecléctico, mezclándolas con elementos eh, del sistema de representación flamenco y como unas interpolaciones o a la manera de unas citas que se intercalan en un contexto de ambiente completamente flamenco. En este sentido, no se va a producir por un cambio de mentalidad de los artistas, sino quizá por un deseo de actualización de su lenguaje a través de lo que están viendo por las obras importadas o por la obra de algunos artistas italianos que han venido a España en ese momento. La vidriera va a seguir en este sentido un proceso de asimilación similar al que tiene la escultura o que tiene la arquitectura. Y van a ser prácticamente los mismos elementos, los grabados, la presencia de obras de escultura, la referencia de, de elementos decorativos en la arquitectura y, sobre todo, a través de elementos sueltos. En uno de los que aparece, y no tengo la diapositiva del conjunto, es esta, este tema de la lactancia con San Bernardo, en el que aparecen unas columnas de tipo renacentista, abalustradas a la manera del plateresco, en una figura que toda la composición, los modelos de una vidriera leonesa de 1510, que está en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y en las que aparecen también esos, eh, esos elementos mm, de tipo renacentista en un lenguaje flamenco. Lo vamos a ver porque es muy frecuente. Siguiente. Lo encontramos en otras obras. Tenemos un testimonio claro y controvertido en esta vidriera que encontramos aquí. Es eh, el tema del Noli Metángere, que pinta, eh, que realiza mejor la vidriera Gil Fontanet, un vidriero catalán, para la capilla bautismal de la Catedral de Barcelona. Es una obra de 1495, de la que además consta que da cartón para ella o dibujos preparatorios, mejor, el gran pintor Bartolomé Bermejo. La novedad fundamentalmente consiste en que en esta composición, que sigue pues esas formas flamencas un poco más dulcificadas ya, desde luego no hay una relación literal entre el estilo de Bermejo y el estilo de la vidriera, probablemente se trata, como muchas veces, no del cartón, sino de un boceto, un esquema que el artista daría de cómo debería ir la composición ordenado por el comitente. ...y aquí encontramos una pilastra a Candelieri... ...siguiente, con motivos a Candelieri... ...ese tipo de pilastra, con motivos de amarilla y plata... ...con unos roleos en torno a un eje... ...llamado así de Candelieri por esa forma... ...es un motivo típicamente renacentista... ...que contrasta con el otro sentido que tiene la decoración... ...en la pintura de Bermejo no aparecen elementos renacentistas... ...y aquí aparece como una interpolación... Durante mucho tiempo se ha planteado también... ...a propósito de esta vidriera que Gil Fontanet sería uno de los introductores, a través de ese elemento interpolado, de esa cita renacentista, de uno de los introductores del nuevo lenguaje renacentista. Hoy, sin embargo, sabemos que probablemente esa pilastra es producto de una restauración que, pocos años después, realizaría el hijo de Gil Fontanet, Jaume Fontanet, en 1528. Es decir, incluso en un momento hay como un intento de dotar de una referencia clásica a una obra cuando se acomete una restauración introduciendo un elemento como este que encontramos aquí. Es una cita de la antigüedad, es una cita clásica, es una interpolación de una cita clásica en un contexto completamente distinto, pero que evidentemente afecta, siguiente y altera a toda la significación del conjunto. Está realizada con grisalla, con amarillo de plata y con esos motivos de roleos tan abundantes en toda la decoración plateresca de la estructura de los retablos o de las portadas de los edificios. Siguiente. Otra. En cambio, las figuras de los ángeles que están en las Claraboyas. responden mucho más a esa tradición flamenca. aunque están bastante perdidas las grisallas y con alteraciones y sustituciones en algunas de sus partes. Por lo tanto, encontramos una vez más siguiente la interporación de ese elemento. Aquí, por ejemplo, una vidriera recientemente. no, no, esa. la. esta sí. Eh, recientemente valorada. es. está en la iglesia de Nuestra Señora de los Reyes en Grijalba en Burgos, y es una obra de hacia el año veintitantos, más o debemos situarla hacia el 15 al 20, con el tema de Santana la Virgen y el Niño, y que están realizadas siguiendo un sistema de representación completamente flamenco, en el tratamiento de los paños, en toda la técnica, en todos los elementos físicos, pero en cambio aquí desarrolla e inventa, porque es un poco una afición, ...unos motivos de roleos, unos grutescos a la manera clásica. Prácticamente va a ser a través de lo decorativo o de los enmarcamientos arquitectónicos... ...o de las dos cosas, de la decoración del enmarcamiento arquitectónico... ...cómo se van a introducir estas formas del renacimiento en la vidriera española. Siguiente. Va a ser así en los momentos iniciales porque si vemos hacia el año 20... ...en Ávila, por ejemplo, esto es una vidriera que está en el Museo de Ávila de una representación de varios apóstoles, etcétera. El estilo plenamente ya maduro, pero sin embargo, continúa siendo bastante tradicional. Esto es una obra avanzada ya de Arnau de Flandes para la iglesia de San Pedro, es uno de los restos que quedan de las vidrieras de la iglesia de San Pedro, y vemos como es un maestro que técnicamente ha avanzado hacia unas formas aparentemente más clásicas, pero sin embargo, todavía, siguiente, muy impregnadas de todo el sentido renacentista, de todo el sentido flamenco. Igual que otros artistas que trabajan en edificios conocidos, como Alberto Dolanda, que se limita a colocar estos elementos decorativos de grotescos, hay que tener en cuenta que el sentido de la proporción de las figuras es un fenómeno que se consigue, o el clásico de las figuras, a través de un estudio, de un conocimiento de la teoría que estos maestros no tenían. En cambio, sí disponían, desde los frontispicios en los libros, desde los grabados y las estampas, se disponía de una serie de repertorios fáciles de copiar o de imitar. Sin tener esa cultura, se va sobre todo a lo decorativo, hasta que una nueva generación de vidrieros ya en torno a los años 20 van a imponer un nuevo estilo y un nuevo rumbo a la vidriera. Siguiente. Estas son de Alberto Dolanda, estas también, fijémonos ya con un desarrollo de algunos temas, es un vidrio que trabaja en Burgos, mucho más clásicos, ya se ve, es bastante evidente. ...la figura tiene más movimiento... ...ha debido haber obras de Bigarni... ...y estos motivos decorativos que aparecen en la balustrada... ...de la escalera dorada de la catedral de Burgos... ...que había realizado Siloe... ...antes de marcharse a Granada. Siguiente. En Toledo, por ejemplo, Juan Campes... ...por esos años va a realizar unas obras... ...con temas bíblicos... ...en los que, si vamos, nos damos cuenta... ...hay esa saltación del grotesco ...que se va convirtiendo, siguiente... ...prácticamente en el nuevo elemento poético de la composición... Las figuras, en cambio, esto es una obra burgalesa, aunque con un nicho clásico ya, continúan siendo todavía bastante tradicionales. Siguiente. Y el fenómeno, además, es singular y es general prácticamente en, en, toda, en toda España, porque encontramos que hacia el año 20, Jaume Fontanet, Jaume Fontanet aquel artista que introducía la pilastra probablemente en la obra... Eh, de Gil Fontanet, de su, realizada por su padre en la Catedral de Gerona, va a realizar esta vidrera de las Sibilas en las que aparecen estas arquitecturas fantásticas ya son arquitecturas que recuerdan piezas de orfebrería, pero sobre todo monumentos efímeros como los monumentos de Semana Santa hay todo un conjunto ya mucho más clásicas incluso las posturas, las actitudes o los gestos siguiente, aquí se trata ya de un vidrero que ha experimentado la influencia de algunos artistas del norte, conocedores también de la vidriera y que no solamente lo va a hacer a través de la presencia de las arquitecturas, sino también del modelado de los rostros. Es quizá uno de los primeros vidrieros que se aparta del concepto de la vidriera flamenca, casi apunta ya a un concepto manerista mucho más esquemático. Siguiente. Es la vidriera de las Sibilas, la que hemos visto antes, con estas dos... Son dos detalles de las dos figuras de las Sibilas que veíamos antes. Siguiente. Y es por esos años cuando se va a producir una transformación, y no solo en el campo de la vidriera, sino también en el campo de la arquitectura. En 1526, decíamos antes, Diego de Sagredo publica sus medidas del romano, en un intento de sistematizar los conocimientos del arte clásico de la antigüedad. Y aunque Diego de Sagredo es todavía un, un teórico que considera como clásico obras del plateresco, él procura dar unas normas él indica que no se mezcle lo moderno con lo romano, que no se cometan los defectos de proporción que se están desarrollando entonces. Vamos a encontrar que en Burgos se produce una crisis importante en las primeras décadas del siglo XVI y algunos de los artistas que trabajan allí, de los artistas más renombrados incluso, van a tener que emigrar. Un terreno abonado entonces va a ser Andalucía. Diego de Siloe, el escultor y arquitecto, marcha a trabajar a Granada, ciudad recién conquistada, en la cual se comenzaban a construir grandes edificios y en los que Siloe va a tener una intervención fundamental. Pero también otros artistas burgaleses, como los hijos de Arnau de Flandes el Viejo, Arnaud de Vergara y Arnaud de Flandes, emigran y marchan a Sevilla. Allí vamos a encontrar que está Arnau de Vergara, que realiza esta vidriera, que es un ejemplo ya de la presencia de formas y de soluciones 480 en la vidriera española de la época. Recuerde incluso soluciones florentinas propias de una anunciación del siglo XV... ...pero con elementos decorativos de tipo renacentista... ...con un sentido de la perspectiva y de la representación del espacio... ...perfectamente desarrollado, firma y la diapositiva no lo coge, Arnaud de Vergara... y e incluso con la misma fórmula de rotular y el desarrollo del solado y del cubo espacial... ...es plenamente renacentista, lo mismo que también la forma de tocar los ropajes... ...la actitud o las proporciones. Aquí también encontramos la fecha, 1534, con esos motivos decorativos de grutescos... ...es decir, ya en esos primeros finales de la década de los años 20 y principios de los 30... ...vamos a asistir al desarrollo de este tipo de vidriera. Y a partir de aquí nos encontramos que son fundamentalmente talleres españoles... ...formados en la tradición... ...de los talleres flamencos... ...los que van a dar ese salto... ...y los que van a introducir ese cambio estilístico. Dominan una técnica tradicional... ...pero la aplican a unas nuevas formas del Renacimiento. Algo que ya conocen con mucho más plenitud... ...que los, que los maestros de los talleres... ...en los que se formaron... ...de formación flamenca... ...y a lo sumo con el conocimiento de algunas formas... ...del Renacimiento en Italia. Siguiente. Él, por ejemplo... ...tiene que realizar una de las vidreras... ...que se habían perdido... ...de la nave principal de la catedral... ...de Enrique Alemán... ...y hace, esto es singular... ...porque hace una adaptación... ...de una tipología... ...igual que la de Enrique Alemán... ...con una expresividad forzada quizá... ...en un intento de no crear una... ...diferenciación estilística... ...muy exagerada, pero sin embargo... ...con un pedestal y con unos motivos decorativos... ...de grotescos Este sentido del grotesco ...se va a convertir, siguiente casi... ...en uno de los elementos definidores... ...de la vidriera del Renacimiento. Lo vamos a encontrar... ...en algunas vidrieras que sustituyen a vidrieras perdidas de la Catedral de León... ...como esta que encontramos aquí con cuatro santos obispos... ...concretamente San Leandro, San Isidoro, San Latilano, San Fulgencio... ...algunos de ellos son nombres colocados a raíz de la restauración. Siguiente. Los tenemos aquí con su pedestal... ...siguiendo la tipología que hemos visto antes... ...pero son figuras ya con una composición y con un volumen... ...propiamente ya renacentista, siguiente. Esta vidriera tenemos un dibujo de Bolinaga de 1497, de finales del siglo pasado, en las que nos muestra el estado en que se encontraba y también nos muestra cómo los rótulos con los obispos que se han colocado, no San Isidoro, sino estos otros, son una invención del restaurador, pero eh, a raíz de eso tenemos que entender, o por lo menos para entendernos, llamarlos de esa manera, siguiente. Este es un detalle de uno de ellos, aquí con un LB para producir ese modelado, con una técnica muy potente. Siguiente para atrás, sí. Siguiente, siguiente, otra. Y también, probablemente de ese mismo autor, esta otra vidriera recién limpiada de la Catedral de León, siguiente de un santo obispo. Y de para atrás, por favor en la que encontramos que hay esa presencia de elementos platerescos con este tipo de columna balaustrada que caracteriza todos los enmarcamientos arquitectónicos de este momento. Es decir, va mucho más adelante la decoración y el enmarcamiento que el estilo de las figuras, aunque siguiente se haya producido otra, una evolución. Por ejemplo, el otro artista, el hermano de Arnaldo Vergara, Arnaldo de Flandes, hijo del... ...del vidriero, fijémonos en algunas de las vidrieras de la Catedral de Sevilla... ...Santa Inés, Santa Águeda, Santa Lucía... ...encontramos que responde a la misma tipología de las de Enrique Alemán... ...pero fijémonos todo este desarrollo del grutesco... ...que prácticamente es como un auténtico retablo consagrado... ...a esa poética de los elementos ornamentales del grutesco... ...propios de la cultura clásica. Aquí se identifica mucho más por el elemento ornamental... ...y pasa también en el plateresco... ...lo clásico que con elementos estructurales... ...compositivos o de proporción. Siguiente. 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 Son repertorios, todos ellos con una clara relación con grabados... ...muy diversos, son los cuatro... ...los padres de la Iglesia Latina... Y el desarrollo siguiente de los grutescos, pues es prácticamente casi el elemento fundamental de la virera. Incluso las claraboyas, frente a composiciones que podrían haberse desarrollado a de la manera tradicional, son fundamentalmente grutescos, con figuras de angelillos a lo sumo, superpuestas a estos grabados o este tipo de estructuras caprichosas arbitrarias, porque son fundamentalmente motivos arquitectónicos librescos o, o vistos en grabados o vistos, vistos en estampas siguientes en los que encontramos este fenómeno. Porque, mientras tanto, desde el punto de vista de la imagen, se estaba planteando un tipo de imagen religiosa profundamente expresiva. Es decir, más que el clasicismo, aquí hay una orientación expresiva de la imagen religiosa. Algo que los vidrieros de estos años, del año 30 al año 50 aproximadamente, van a desarrollar de una forma muy generalizada. La imagen religiosa las figuras de las imágenes religiosas, las composiciones, como un elemento expresivo con un carácter de ségesis y con un carácter orientado al convencimiento del cielo, como hasta en algunas vidrieras pequeñas de esta figura del santo obispo del Museo de Cáceres podemos ver. Lo que estamos viendo es que se está desarrollando por maestros españoles, muchos de ellos hijos de maestros flamencos establecidos en España, una vidriera que tiene un gran alcance y que tiene una amplísima proyección ...en relación también con todo el gran impulso constructivo... ...que se está haciendo entonces. Bien para edificios que todavía no habían tenido sus programas de vidrieras... ...bien para otros que las habían perdido... ...o bien para nuevas catedrales... ...hay una gran actividad de estos talleres. Sin embargo, nos vamos a encontrar... ...y lo veremos el próximo día... ...que poco antes de mediar el siglo... ...todos este, estos talleres españoles... ...van a verse desplazados por la presencia... ...y con una competencia a la que no podía responder de talleres flamencos que terminarán haciéndose con los principales encargos de las nuevas catedrales en curso de construcción. Muchas gracias.